0: Ciao, sono Ilaria. Ogni istante che vivi ha un dono meraviglioso e ciò che ne fai è tua responsabilità. Lo stesso fatto che tu sia qui non è un caso. In ogni puntata ti aiuto a far emergere quella parte di te più autentica e pura, a dar voce alla tua bambina interiore e ti prendo per mano verso la trasformazione che hai sempre desiderato. Una meraviglia alla lavoro. Ciao e benvenuti e benvenuta nel podcast Inner Child Out Allora, arrivo da una giornata alquanto complessa eh, Nel senso che eh, sono stata tutta mattina con le bambine Come sentite la voce non sto tanto bene nemmeno io Perché appunto ero con loro perché avevo, hanno avuto febbre, raffreddore e tosse Quindi sono stata a casa dall'asilo e proprio questa mattina sono state insieme a me Ieri ho avuto l'aiuto un po' della mia mamma, mentre oggi no e quindi è stata una giornata abbastanza faticosa, è un periodo come potete sapere faticoso e quindi eh, volevo sem- semplicemente dirlo però non vedo l'ora, non vedevo l'ora di mettermi qua a registrare e a svuotarmi in qualche modo perché nel momento in cui mi metto proprio a registrare, a creare qualcosa, un contenuto, in qualche modo mi svuoto, cioè metto in fila un po' di puntini. Ecco dunque l'argomento di oggi, di che cos'è che voglio parlare. Vorrei parlare, proprio in un momento per me tanto delicato, eh, di che cosa è l'amore. Ne voglio parlare perché ho avuto eh, l'opportunità di leggere un libro eh, che mi ha completamente illuminata. Questo libro è sempre il libro di Oscio Con te e senza di te. Questo libro parla appunto della relazione con se stessi e con il mondo, quindi Della relazione a 360 gradi parla anche di una concezione di amore in qualche modo sbagliato della nostra società e di un amore legato all'attaccamento, quindi che rimane attaccamento e non diventa amore, non si eleva, non cresce. Vedremo adesso pian piano diversi punti che ho voluto eh, selezionare eh, proprio per riuscire a dare, eh, diciamo, a a racchiudere in un episodio quello che è l'amore. È proprio in un momento che è per me tanto doloroso proprio a riguardo del, dell'amore proprio perché appunto sto affrontando una separazione che eh, in realtà non è mai una separazione noi la chiamiamo così ma perché ci serve da definire ci serve sempre definire no mettere dei confini per sapere dove c'è un limite in realtà Non mi piace nemmeno chiamarla separazione perché in qualche modo siamo in un universo, facciamo parte di un universo e siamo tutti interconnessi. Quindi potrei chiamarlo allontanamento, forse così mi piace di più. Arriviamo alla domanda di oggi. Vorrei iniziare dicendo che l'amore non è qualcosa che si può imparare e non è neanche qualcosa che si può programmare. Lo dico proprio perché la situazione in cui sono è una situazione tanto faticosa, anche per questo, perché legato a questi due concetti ci sono molti pregiudizi e molti stigma. Io credo fortemente che nel momento in cui nascono dei bambini, che c'è un progetto di coppia comunque, cioè di base, c'è un progetto di coppia e si vuole creare una famiglia, si fanno dei figli, l'amore ci sia. Ma l'amore c'è perché è nel momento presente. Adesso poi su questo punto ci torniamo con più calma. Non è qualcosa che però si può imparare. Non si può imparare l'amore. Non si può imparare e e nemmeno programmare. Quindi voi direte, vabbè, ma perché fai una puntata sull'amore? Perché è una cosa che l'amore va sentito. Quindi probabilmente per chi non lo ha mai sentito tutte queste mie parole sono vuote, Ehm, quindi non si può imparare nel senso che nessuno te lo può insegnare, nessuno ti può insegnare ad amare, devi soltanto provarlo, è un'esperienza, è qualcosa di, di fisico, è qualcosa di terreno ed è qualcosa di divino allo stesso tempo. Non si può programmare perché non si può decidere, io voglio innamorarmi, non si può decidere. È qualcosa che ci investe in qualche modo e ci trasporta e dobbiamo essere noi bravi a notarlo e a coltivarlo, a nutrirlo. Infatti poi vedremo l'amore cosa è, um, un po' più nel dettaglio perché va continuamente nutrito perché in qualche modo l'amore non è qualcosa nel futuro, nel passato l'amore è presente e per questo va di continuo accompagnato uh, va proprio preso a braccetto, cioè in qualche modo va um, fatto crescere, cioè l'amore è crescita e poi arriveremo anche a questo punto quindi non è qualcosa che si può programmare non è qualcosa che ci mettiamo a tavolino e diciamo ok noi siamo innamorati e noi creiamo questa famiglia e eh, funzionerà eccetera eccetera ecco non funziona così se le cose sono accadute è perché c'erano delle energie di amore dentro di noi che poi non siano state coltivate o che siano state coltivate ecco quello dipende poi dalla coppia da entrambi no? ma l'amore prima di essere qualcosa legato alla relazione quindi alle relazioni di coppia ad esempio è qualcosa di legato alle relazioni col nostro essere quindi a un amore imparare ad amare se stessi è qualcosa che si deve sperimentare con la pratica non so se è chiaro questo concetto e non si può neanche programmare non si può dire io da oggi amo me stessa ecco no, no non funziona così è qualcosa che ha bisogno di tempo di essere sentito, bisogno di essere sperimentato. Voglio fare anche una netta distinzione tra la passione e l'amore. L'amore è fresco, in qualche modo, perché la passione è qualcosa di caldo, la lussuria no? parte sempre da lì, nella coppia. Ma se ci pensiamo anche in relazione a noi stessi, parte da un piacere fisico, parte da una passione forte, un'attrazione forte, verso noi stessi o verso l'altro, e questo è caldo, questa cosa è calda, e va benissimo così, che sia così, questa è, volendo la lussuria, è qualcosa eh, di sessuale, legato a... Mentre se ci pensiamo, l'opposto di questa passione è l'odio, l'odio è qualcosa di freddo, gelato come un pugno sullo stomaco non si contrappone secondo me all'amore ma alla passione quindi nel momento in cui non si ha la passione si ha l'odio dentro no di conseguenza anche fuori quindi l'amore sta nel mezzo cioè l'amore è quella passione che non si accontenta del calore ma vuole qualcosa di fresco Chiaramente è qualcosa che è di più elevato, è fresco comunque perché nel momento in cui ci sono due innamorati ci piacciono degli aspetti del, di noi e non ci piacciono degli aspetti di noi. Quindi l'amore in realtà è questo, è una grande accettazione di questi due aspetti, sia verso noi stessi che verso gli altri, cioè sia nella relazione con noi stessi sia nella relazione con l'altro, nella coppia. Per questo credo appunto che si contrapponga la passione all'odio e mentre quando si parla di amore proprio perché è freschezza è qualcosa di leggero, è qualcosa che sa di libertà, che sa di indipendenza, è qualcosa che sa di freschezza e di compassione, di accettazione del nostro essere per quello che è e così, solo così si può non dipendere perché poi l'indipendenza e la libertà da concezioni è il non essere dipendenti da non essere attaccati a qualcosa e quindi questa leggerezza questa freschezza ecco l'amore è questo e poi di conseguenza questo avviene un traboccare una condivisione uno scambio che va in profondità cioè una, una connessione profonda con noi stessi e con le altre persone, quindi l'amore è questo, è una forza enorme che nel momento in cui avviene la condivisione significa che si vuole condividere il proprio essere con l'altro, senza richiedere nulla in cambio, non c'è una richiesta dell'ego durante l'amore, per questo non è attaccamento l'amore, Nel momento in cui ci aspettiamo qualcosa dall'altra persona non è amore, è l'ego che è più legato all'avere successo, mentre l'amore è più qualcosa di legato alla felicità, a un filtro che possiamo applicare alla realtà. Ne parla molto bene Alice Bush della differenza tra successo e felicità, che molto spesso sono concetti che si uniscono, cioè che vengono scambiati cioè io sono felice io ho successo è la stessa cosa invece no e l'amore va più per chi sceglie il filtro della felicità per chi sceglie di essere anche se oggi sono triste ma io sono felice per ciò che sono per il mio essere quindi parte da dentro ecco nel momento in cui c'è questo amore per se stessi c'è questa voglia poi di condividere se stessi con gli altri Nel momento in cui invece c'è una chiusura forte con se stessi, difficilmente si riesce a condividere se stessi, si è chiusi anche con gli altri. Questo non significa che chi condivide se stesso non sa stare solo, no, sono due cose diverse. Ecco, amare se stessi significa anche amare di stare da soli, amare la solitudine che non è l'isolamento. Perché l'isolamento è attaccato a un bisogno, che ne ho parlato anche nella puntata precedente, è attaccato al bisogno in realtà di essere connessi. Mentre ritagliarsi dei momenti per se stessi e adorare quei momenti, amare quel momento di solitudine, è sano, è sano nella relazione con noi stessi ed è sano nella relazione anche con le altre persone. E quindi l'amore è questa condivisione anche. L'amore poi è anche qualcosa di doloroso perché è in continuo mutamento, è in continua trasformazione, proprio perché l'amore si trasforma. Dalla passione dell'inizio, del primo incontro, ad esempio, tra due innamorati, l'amore poi nel momento in cui diventa convivenza accade qualcosa. Se non si cresce insieme, se non si affronta il bisogno di entrambi, di libertà, di indipendenza, Se non si lascia andare quell'attaccamento, quella forma di amore che conosciamo dalla nascita ma che in realtà non è l'amore che possiamo pensare di eh, portare avanti nella vita. perché Proprio perché come noi cresciamo fisicamente cresce anche la nostra energia e questa nostra energia deve crescere in questo senso lasciando andare una parte che è quella dell'attaccamento di un modo di amare se stessi, che prima era attaccato a quello della madre, all'amore materno. L'amore non è attaccamento, l'amore è fresco, è leggero e quindi si trasforma, come dicevo, è qualcosa di di doloroso perché è in mutazione e si trasforma. L'amore è anche coinvolgimento, quindi quando prima dicevo condivisione, E anche coinvolgimento viene usato in realtà in modo inappropriato. Ad esempio si utilizza il verbo amare quando ci piace qualcosa come il gelato. Ecco, amo il gelato, ma non è possibile amare il gelato. Ti piace il gelato, non ami il gelato, proprio perché non c'è un coinvolgimento dall'altra parte. Cioè, quando dici ti amo ad una persona, in realtà non dici niente di te. Ma dici tutto dell'altra persona, stai dicendo a quella persona sei amabile, sei degna di amore, sei meritevole di amore. È difficilissimo riuscire a dire ti amo a una persona, proprio per questo motivo. È molto più facile dire mi piaci, eh, ma stai dicendo qualcosa di te, cioè a te piace questo tipo di persona. Eh, Proprio nel momento in cui dici ti amo, fai proprio una promessa questa persona ti amerò per sempre cosa vuol dire questa promessa che uno dice vabbè allora è nel futuro è anche nel futuro l'amore no questa promessa è vera nel momento presente perché l'amore è vero lì è una promessa che è vera così è vero in quel momento che le persone sentono questo ti amerò per sempre ma non sanno come funziona poi per poter davvero portare a termine quella promessa, ma non significa che non sia vera. E questa è una cosa che mi ripeto, proprio in questo momento, che è talmente delicato, proprio perché credo fortemente che quello che è accaduto tra me e il papà delle mie bimbe è nato da un amore forte, c'era un'attrazione fortissima, un coinvolgimento fortissimo all'inizio che poi non è stato sostenuto, non è stato costruito, non c'è stato stato impegno, perché l'ego ha avuto la meglio rispetto all'essere. Ci siamo persi dei pezzi nel tragitto, proprio perché forse avevamo e abbiamo qualcosa da risolvere noi come persone e per poter funzionare insieme bisogna funzionare da soli. Nel momento in cui da una parte manca un pezzo, non si riesce ad unire il puzzle. Se pensi a un puzzle che gli mancano i pezzetti esterni, non combacerà mai. Soltanto ricostruendo quel puzzle sarà possibile costruire insieme tutta l'intera immagine. E quindi per questo che dico che l'amore è un impegno nel presente. Come ho detto è coinvolgimento, è un rischio, è responsabilità. Direttiamo una persona vuol dire puoi contare su di me, sei in una botte di ferro, puoi dipendere da me, è una promessa. E questa promessa, come ripeto, è vera in quel momento mentre viene detta e il problema poi sorge durante il percorso. Mm, proprio in questa mutazione in questa trasformazione che è tanto dolorosa e se una delle due parti o entrambe non reggono questo dolore non vogliono sentire questo dolore scegliendo di restare nella loro sofferenza quindi non è una scelta saggia questo lo voglio dire significa allontanarsi significa non avere più un disegno di insieme Quindi l'amore per se stessi si manifesta poi nelle relazioni e inizia quindi dentro di sé, perché solo se sai amare te stesso, se sei amore, potrai di conseguenza amare, traboccare, condividere, perché verrà da sé, sarà qualcosa di naturale, non richiederà sforzo e non ci sarà nascosto dietro a quell'azione un bisogno dell'ego, di ricevere in cambio quell'amore l'amore bisogno eh, perché tu sei già autonomo in questo non hai bisogno dell'amore dell'altra persona sai amare te stesso e vuoi donare all'altro sei già amore quindi ami te stesso il bisogno dell'amore da parte degli altri scompare quindi quell'amore bisogno che prima ho chiamato amore attaccamento è quell'inizio quella grande attrazione quella grande forza che unisce, che è proprio a livello chimico, a livello fisico, a livello energetico, poi va a fare i conti con l'amore per se stessi nel lungo termine. Ma non significa che quella promessa fatta all'inizio sia falsa, non significa che non abbia senso. Diciamo che il senso poi, se penso alle mie bambine, lo dovranno trovare in loro stesse, nel loro essere. Sicuramente noi ci saremo, per loro ci siamo e ci saremo, ma diciamo che senza il quadro, senza il puzzle formato, senza il puzzle famiglia e questo grande allontanamento, sicuramente quell'amore bisogno avrà ancora più farà ancora più resistenza in loro. Quindi sarà ancora più difficile probabilmente amare se stesse proprio per questo senso di appartenenza che verrà a mancare un po' come se fossero state sradicate ecco io parlo perché sono figlia di genitori divorziati nonostante appunto eh, abbiano messo tutto il loro impegno per poter mantenere una relazione più possibile equilibrata tra loro e di reciproco rispetto c'è comunque qualcosa che manca e quel qualcosa che manca è quel senso di appartenenza alle radici che sono state sradicate ed è la cosa che più mi fa male in questo momento pensando a loro perché mi rivedo io chiaramente no? vorrei poi parlare in un podcast del guardare quello che c'è fuori di noi come in realtà l'esterno, quello che c'è fuori di noi, in realtà rispecchia quello che c'è dentro. Quindi nel momento in cui guardiamo una persona, nel momento in cui guardiamo nostra figlia, nel momento in cui guardiamo anche solo un uccellino o il cane, ci riflettiamo in quello, nei suoi occhi. Tutto ciò che è fuori è uno specchio di ciò che è dentro. E, ma tornando all'amore, ho parlato appunto di amore attaccamento, dell'amore impegno nel presente. Dunque l'amore non è dipendenza e non è qualcosa di superficiale. Se una persona ti fa sentire bene, non c'è nessun problema. Se tu ti senti bene al fianco di una persona, non c'è nessun problema. Se invece questo non accade, significa... Che c'è qualcosa da andare a risolvere dentro di te e in relazione poi a questa persona, chiaramente. E poi amare è libertà, è poter essere se stessi, poter esprimersi senza nessun tipo di vincolo. Essere liberi da qualsiasi tipo di aspettativa soprattutto, qualsiasi tipo di gioco forza che si esercita molto spesso tra le coppie, tra gli ego però, nel momento in cui... Parliamo di questa forza, cioè vinco io, vinci tu. Siamo nel paradigma del, del successo o dell'insuccesso e questo si vede benissimo anche nelle relazioni. Vi invito a leggere il libro Cura della Felicità, di Alice Bush, andatelo a prendere perché è pazzesco. Io queste cose in realtà sull'amore ne sto parlando per, ispirata da un altro libro, ma trovo un, un allineamento con questa visione. Di, di Alice Bush, quindi per questo che la cito, cito anche lei, oltre a Osho, con, con te e senza di te. E poi oltre alla libertà, ha a che fare, come dicevo prima, con la solitudine, quindi di saper stare soli, che non, da, non è da fraintendere con l'isolamento, che invece ha a che fare con il bisogno dell'altro. Beh, saper stare soli significa godere della compagnia di se stessi e significa porre l'attenzione dentro di sé e starci bene. Significa stare, essere presenti qua, seduti, sentire tutto quello che succede dentro e lasciare che i pensieri fluiscano. Non pensare a ieri, non pensare a domani, ma semplicemente restare, stare qua. Ora vorrei leggere, concludendo questo episodio, la conclusione del libro che ho letto perché penso che sia di grande ispirazione. In qualche modo tutto questo sa di contraddittorio. Eh, ma come stare soli, stare in relazione sì, sono vere entrambe queste cose la vita è contraddittoria se ci pensate la persona che dite di amare in realtà vi fa tanto arrabbiare o detestate delle sue cose e non non è da da negare cioè ci sta anche quello la amate per come è nell'insieme quindi è continuamente contraddittoria la vita oltre a essere molto provocatoria di questo ne ho parlato anche su un post su Instagram, quindi se non mi segui ti invito a seguirmi su Ilaria Cignoni. Ho dei post dove parlo anche un po' di, di rinascita, la vita comunque continua e sarà provocatoria finché non affronti quello che hai da risolvere dentro te stesso. Ora passiamo alla conclusione. Ecco, eh, sono proprio le parole di Osho che dice epilogo abbracciare il paradosso è bellissimo essere soli ma è bellissimo anche essere innamorati e stare con la gente sono cose complementari non contraddittorie quando stai con gli altri godi al massimo della loro presenza non occorre pensare alla solitudine e quando sei stanco degli altri passa alla solitudine apprezzala più che puoi non cercare di scegliere altrimenti sarai in difficoltà Ogni scelta creerà una divisione in te, ti scinderà. Perché scegliere? Se puoi avere entrambe le cose, perché averne una sola? Tutto il mio insegnamento consiste di due parole, meditazione e amore. Medita in modo da poter avvertire un enorme silenzio e ama, in modo che la tua vita possa diventare un canto, una danza, una celebrazione. Dovrai spostarti tra i due e se riuscirai a farlo facilmente, senza sforzo, avrai imparato la cosa più importante della vita. Nel corso della storia questo è stato uno dei problemi più grandi. Meditazione, amore, solitudine e relazione, sesso e silenzio solo i nomi differiscono il problema è uno solo l'umanità ha sofferto molto perché il problema non è stato inteso correttamente le persone hanno scelto chi ha preferito le relazioni viene definito mondano chi ha optato per la solitudine viene definito ultramondano un monaco una sceta entrambi soffrono perché rimangono parziali e restare parziali vuol dire essere infelici Essere integri vuol dire essere sani, felici, restare parziali vuol dire essere infelici perché l'altra metà compie continui atti di sabotaggio, si vendica, è impossibile distruggerla perché è la tua altra metà, è una parte essenziale di te, non qualcosa di accidentale che puoi scartare, in realtà puoi apprezzare la solitudine solo se sei in grado di apprezzare le relazioni. La relazione crea il bisogno della solitudine, è un ritmo. Mi fermo qua perché prosegue ancora per molto, ma invito ognuno di voi che ascolta questa puntata a trovare questo ritmo. Io mi sto impegnando al massimo e sto ascoltando tutte le ondulazioni del mio essere, ehm, specialmente in questo momento che è tanto tanto delicato. Io spero con questa puntata di averti dato l'idea dell'amore e per dirmi cosa ne pensi della puntata condividi le tue riflessioni nel gruppo Telegram. Siamo in pochissimi, ok? Qua sotto c'è il link, puoi entrare e condividere gli argomenti, le le tue riflessioni soprattutto e i tuoi dubbi a riguardo. Io ti aspetto lì. Inoltre, puoi condividere l'episodio con un'amica, con una persona che potrebbe averne bisogno, dimmi quando stai ascoltando questo episodio, che sono curiosa di saperlo, vorrei tanto entrare in relazione con chi mi ascolta, e quindi taggami eh, su Instagram se vuoi, io mi chiamo Ilaria Ciglioni, mi trovi così, ti auguro una buona giornata, nottata, mattinata, in base a quando stai ascoltando questa puntata, ti abbraccio, ciao!